0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني نبدأ القراءة فيه اليوم الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر بعد أن انتهينا في القراءة السابقة من كتاب التوبة كتاب الصبر والشكر هو الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات بدأه الإمام الغزالي رحمه الله كعادته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم قال إن الإيمان نصفان هذا كتاب الصبر والشكر بدأه بقوله إن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ولذلك جعل الكتاب قسمين أو شطرين شطر الصبر وشطر الشكر إن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار الاخبار المتعلقه بانه الايمان نصف الصبر والصبر نصف الايمان واليقين هو الايمان كله والصوم نصف الصبر كل الاخبار دي اخبار غير مستقيمه وضعيفه كما قال الحافظ العراقي في تعليقه على الاحياء قال والاخبار الوارده في ذلك ضعيفه فكثير منها سنتركه ونحن نتكلم لكن آه الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كما وردت به الاثار وشهدت له الاخبار لا هذا كما درج عليه العلماء وليس كما وردت به الاثار ولا شهدت به الاخبار وهما ايضا الصبر والشكر وصفان من اوصاف الله تعالى واسمان من اسمائه الحسنى اذ سمى نفسه صبورا وشكورا فالجهل بحقيقه الصبر والشكر جهل بكلا شطري الايمان لانه قال هو الايمان نصفان نصف شكر ونصف صبر او نصف صبر ونصف شكر ثم رب العالمين سمى نفسه صبورا وشكورا فاذا جهل الانسان بحقيقه الصبر وحقيقه الشكر فقد جاهل بشطري الايمان من ناحيه وجهل بوصفين من اوصاف الرحمن من جهه اخرى قال فالجهل بحقيقه الصبر والشكر جهل بكلا شطري الايمان ثم هو غفله عن وصفين من اوصاف الرحمن ولا سبيل الى الوصول الى القرب من الله تعالى الا بالايمان ولا يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما يكون به الإيمان ومن يكون به الإيمان ما يكون به الإيمان الخصال والواجبات التي يجب على المؤمن أن يعملها وما يكون ومن يكون به الإيمان هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان ونحن نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله لذلك جعل الكتاب هذا الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات جعله شطرين قال الشطر الأول في الصبر وبعدين جاء إلى الشطر الثاني وسماه الشطر الثاني في الشكر وهو من أطول كتب الإحياء عموما يصل إلى نحو 260 صفحة من هذه الطبعة وهذا حجم كبير بالنسبة إلى باقي الكتب التي قرأناها قال الشطر الأول في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر وبيان حده وحقيقته وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته كثير من الناس يظن أن كلمة أسامي كلمة عامية وأن الصحيح أن نقول أسمائه أسمائه صحيحة فصيحة وأساميه صحيحة فصيحة فليس فيها خطأ وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى الصبر المظان هي الذي المكان الذي يظن أن الإنسان يجب أن يصبر فيه متى يغلب على ظن الإنسان أنه هنا يجب أن يصبر وبيان مظان الحاجة إلى الصبر وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه قال فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصد هذا الشطر إن شاء الله تعالى الفصل الأول في بيان فضيلة الصبر الفضيلة يعني الميزة المهمة التي تجعلنا نتمسك به وكلمة فضل وكلمة فضيلة الاثنين يدلاني على نفس المعنى قال وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا النيف ما بين الثلاثة إلى التسعة ففي نيف وسبعين موضعا ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في القرآن وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له ثم اتى بامثله من الايات الكريمه فذكر قول الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا كان هذا في بني اسرائيل وقال تعالى وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وقال تعالى ولنجزينا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا مرتين يعني اجرا مضاعفا او مرتين يعني اجرا في الدنيا واجرا في الاخره فهو مضاعف ايضا وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الغزالي رحمه الله فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب لا توجد قربة صلاة صوم زكاة حج أمر بالمعروف عن المنكر إرضاء الوالدين والمقائمين على التربية والعناية إرضاء لا توجد قربة إلا وأجرها بحساب كما فعلت تحاسب وتجازى خيرا إن شاء الله إلا الصبر يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جميع القرب لكل قربة جزاء مناسب لها إلا الصبر فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب قال ولأجل كون الصوم من الصبر بين شرطتين وضع يعني بين حاصلتين فإنه نصف الصبر هذا الحديث حديث مختلف في حسنه وضعفه ضعفه بعض العلماء لأن أحد رواته مجهول وحسنه آخرون لأن هذا الراوي لا جهالته لا تضر لأنه الصحابي وعندنا قاعدة في علم الحديث في علم الرجال أن جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول. لكن بعض العلماء اعترض على هذه القاعدة واعتبر انه اذا جهل الصحابي الحديث يلحقه الضعف كما اذا جهل احد الرواية الاخرين ولذلك مختلف في حسنه وضعفه اه ثم قال الغزالي قال الله تعالى في الحديث القدسي وهذا حديث متفق عليه اه كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يعني ايه كل عمل ابن ادم له يعني كل ثواب وكل خير يفعله الانسان ينال ثواب، كل خير يفعله الانسان ينال ثواب وكل ثواب يلحق بالانسان يلحق به نفسه الا الصوم، فان الصائم يصوم لله سبحانه وتعالى ولذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى وحده، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، احنا بنصلي لنسقط الفريضه، وبنتصدق لانه ربنا امر بالزكاه، وبنامر بالمعروف وبننهى المنكر لان هذا من شعائر الدين، وبنصوم لان الصيام ركن واننا مامورين به، لكن فعل الصوم لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى عارفين المثال اللي بنقوله لكل الناس منذ طفولتنا إذا خلى إلى نفسه في غرفة وأكل لن يشعر به أحد لكن الله مطلع عليه وإذا فعل أي شيء مما يخرق الصوم مما يبطل الصوم لن يطلع عليه أحد إلا رب العالمين ولذلك يقول في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي سبحانه وتعالى وأنا أجزي به فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات أضافه إلى نفس يعني قال الصوم لي هذه هي الإضافة إلى النفس ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وعلق النصر على الصبر فقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذه بشارة للمؤمنين يوم بدر و وجمع جمع سبحانه وتعالى للصابرين بين امور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فعليهم هدى او لهم هدى وعليهم صلوات من الله وعليهم رحمه وهذا لم يجمعه القران لاحد الا للصابرين ولذلك كان سيدنا عمر يشيد بهذه الايه ويكثر من ذكر فضل الله فيها. قال الغزالي رحمه الله واستقصاء جميع الايات في مقام الصبر يطول. خلاص كفايه الايات دي تدلكم على النيف و70 ايه التي ذكر الله فيها الصبر في القران الكريم. ثم قال وأما الأخبار وأنا قلت ثم ذكر أخبارا منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو شيء منها من مقال فليست على شرطنا في هذه القراءة إذ شرطنا فيها منذ بدأناها ألا نذكر من الحديث إلا ما صححه الأئمة المحدثون أو حسنوه أما ما دون الصحيح والحسن فنحن لا نتوقف عنده والأخبار التي جاء بها في هذا الجزء من الكلام عن الصبر أخبار ليست صحيحة ولا حسنة وإنما هي دون ذلك لكن فيها كلام حلو يحرك المشاعر وكذا بس ليس هذا هدفنا ليس هدفنا تحريك المشاعر تحريك المشاعر إنما هدفنا أن نصل بالناس الى المفاهيم الحقيقيه الاسلاميه التي اتى بها الامام الغزالي في هذا الكتاب، ولذلك نضرب دائما صفحا عن الاحاديث الضعيفه وغير والموضوعه او الغير الصحيحه ولا الحسنه، ونضرب الذكر صفحا عن كلام الصوفيه الذي فيه شطحات ولخبطات، ونكتفي بما صح من شرح لكلام الله تعالى او لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، او من الاخبار الوارده عنه عليه الصلاه والسلام. قال والأخبار بعد أن ذكر الأحاديث التي قلت لحضراتكم عليها قال والأخبار في هذا مما لا يحصى وبعد الأخبار التي هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمجموعة من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة أولاها القول المذكور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة العدلان ما يوضع على الناقة أو الجمل في أثناء السفر من ناحيته اليمنى ومن ناحيته اليسرى يحرص الذي يرتب الجمل أو الناقة للسفر أو البعير أو الناقة للسفر يحرص على تساوي العدلين تساوي الناحيتين حتى لا يثقل على ناحية أكثر مما أثقل على الأخرى ثم تأتي العلاوة فوقهما فكان سيدنا عمر يقول نعمة العدلان ونعمة العلاوة أما العدلان فهما الصلاة والرحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأما العلاوة الهدى فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال العدلان الصلاة والرحمة والهدى هو العلاوة التي فوق العدلين فكان هذا مما استشهد به الإمام الغزالي على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالصبر وحث الناس عليه ثم جاء إلى فصل يليه بعنوان بيان حقيقة الصبر ومعناه إيه هو الصبر حقيقة إيه والمعنى الذي يقول إليه إيه؟ قال اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين تعبير السالكين ده تعبير من تعبيرات التصوف لكن هو تعبير ينطبق على كل ماش في طريق الله سبحانه وتعالى كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى كل محاول أن يقيم نفسه على الدروب التي أمر الله أن نمشي فيها والصبر خاصية الإنس لا يوجد مخلوقات أخرى عندها خاصية الصبر الصبر من الخواص التي اختص الله تبارك وتعالى بها بني الإنسان الص... الصبر خاصية الإنس ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة أما في البهائم فلنقصانها بلاش عقل وأما الملائكة فلكمالها وبص النقيدين دول الملائكة كملت طاعتها لله تبارك وتعالى والحيوانات فقدت العقل ليس عندها العقل وهو مناط التكليف فالذي لا يكلف لأنه لا عقل له والذي كلف فأطاع فلا يصدر منه إلا الطاعة المحضة لا يحتاجان إلى مقام الصبر امال المين اللي يحتاج إلى مقام الصبر الإنسان المكلف وعنده عقل لكن هذا العقل يستقيم أحيانا ويزيغ أحيانا يقره على الحق أحيانا ويحرفه إلى الخطأ أحيانا فهذا هو الذي يحتاج الى الصبر على الحق والمجاهده فيه ومجالده نفسه من اجله. قال وبيان ذلك ان البهائم سلطت عليه عليها الشهوات، عايزه تاكل وتتناسل وصارت مسخره لها فلا باعث لها على الحركه والسكون الا الشهوه، وليس فيها قوه تصادم الشهوه وتردها وتردها عن مقتضاها. حتى يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صبرا، واما الملائكة عليهم السلام فانهم جردوا للشوق الى الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة بدرجة القرب منها، طبعا هذا من كلام الصوفية انما المفروض ان نقول اما الملائكة فانهم يخلصون الطاعة لله وهم بامره يعملون لا لا يخالفون عن امر الله قيد شعره، لكن عبر بالتعبيرات العاطفية دي، قال ولم تسلط عليهم اي الملائكة شهوة صارفة صادة عنها يعني عن درجة القرب من الله حتى تحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب هذه الصوارف طبعا عنده التصويرات بتاعة جند الشيطان وجند الـ الـ الإيمان وده بيرد وده بييجي وكذا قال وأما الإنسان فإنه خلق مركبة فيه الشهوات وهي تتدرج في دفعها إياه إلى إشباعها بتوالي مراحل عمره ولا ينصرف عن الشهوات ولا يصبر عن الاستجابة لها إلا بقوة الإيمان ونور اليقين هذا أنا لخصت به حوالي صفحة مص من هذا الكلام اللي هو شرح لهذه الحقيقة قال لا يصبر عن الشهوات الا الانسان خلق الشهوه مركبه فيه فطره فيه ومع ذلك يصبر عنها يصبر عنها ازاي يصبر عنها بنور اليقين وحقيقه الايمان بغير ذلك لا يستطيع ان يصبر عنها وهذه الشهوات تتوالى على الانسان في مراحل عمره المختلفه مش بس الشباب اللي تدفعهم الشهوه ولا بس الشيوخ اللي تدفعهم الشهوه الانسان في جميع مراحل عند عمره عنده شهوه والشهوات تختلف من من كل اجزاء الجسم لها شهوه فلا يستطيع أن يصد نفسه عن الشهوات المحرمة إلا بنور اليقين وقوة الإيمان قال وليفهم هذا يخاطب به قراءه وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى والحرب بينهما سجال وميدان معركة هذا القتال قلب العبد منين قال ان الصفه التي بها فارق الانسان البهائمه في قمع الشهوات وقهرها هي باعث الدين والمطالبه التي تقتضيها الشهوات للانسان هي باعث الهوى والحرب سجال بين باعث الهوى وباعث الدين طب الحرب دي بتقع فين في قلب المرء المؤمن ميدان هذه المعركه بين قوى الشهوه او قوى الهوى وبين قوى الدين بين باعث الشهوة وباعث الدين ميدان هذه المعركة هو قلب العبد المؤمن قال والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى إذا كان باعث الدين قويا وثبت في مواجهة باعث الهوى انتصر باعث الدين إذا كانت العكس انتصر باعث الهوى قال فان ثبت ثبت يعني باعث الدين، فان ثبت حتى قهره اي قهر باعث الشهوه واستمر على مخالفتها فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين وان تخاذل وضعف حتى غلبت الشهوه ولم يصبر في دفعها التحق باتباع الشياطين. فاذا ترك الافعال المشتهاه التي تدفعه اليها الشهوه هي عمل يثمره حال يسمى الصبر وهو ثبات باعث الدين في مواجهه باعث الشهوه فاذا قوي ثباته ثبات باعث الدين تمت الافعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوه فلا يتم ترك الشهوه الا بقوه باعث الدين المضاد يعني المعارض لباعث الشهوه وقوه المعرفه والايمان تقبح مغبه الشهوات وسوء عاقبتها هذا حاصل ما, ما ذكره في هذا الفصل الذي هو معنى الصبر وحقيقته ثم أسقط فصلا كاملا عنوانه الصبر نصف الإيمان لعدم صحة الأحاديث الواردة فيه كما ذكرنا في الأول ثم أتى إلى فصل تلا ذلك عنوانه بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة يعني بالمقارنة أو بحسب ما يكون الصبر عنه الصبر له أسماء عديدة كلما صبرت عن شيء كان لهذا الصبر اسم خاص وهو في الواقع كله صبر لكن العلماء جعلوا لكل نوع من انواع الصبر في مقام من مقامات دوافع الهوى او بواعث الهوى جعلوا له اسما خاصا ولذلك هو عمل باب سماه بيان الاسامي التي تتجدد للصبر تحدث يعني له بالاضافه الى ما عبر الصبر الى ما عنه الصبر يعني الى ما يكون الصبر عنه. قال اعلم ان الصبر ضربان، ضربان يعني نوعان احدهما ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة وإما بالعبادات كالصلاة حتى تتورم القدمان وكالصوم المتواصل حتى لا يستطيع أن يصوم أو من غيرها يعني من من الأعمال البدني أو العبادات أو من غيرهما، وإما بالاحتمال ده الضرب الثاني كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرح متى يوافق الشرع في أحوال الأمراض والجراحات والحاجات دي يوافقه إذا كان يتداوى إذا كان يطلب الدواء من الطبيب أما إذا قال أنا حصبر على المرض ومش عايز طبيب بدويني فهذا خطأ هذا مخالف للسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي وفي الحديث إن الله لم يخلق داء إلا خلق داء له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وفي الحديث تداوى عباد الله وفي الحديث جعل الله شفاء امتي في ثلاث في شربة عسل او مبضع جراح او كيه نار ولا اوصي امتي وفي الروايه ولا احب كي النار فالاحاديث كثيره جدا في الحض على التداوي فاذا كان الصبر على المرض او الجراحه الكبيره مع طلب الدواء فهذا صبر محمود واذا كان الصبر لانني ارفض العلاج واعتبر ان المرض قدر من الله لا يرده العلاج ولا يجوز ان اطلب العلاج فهذا معصيه لانه مخالف لما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ف... وذلك قد يكون محمودا اذا وافق الشرع. قال والضرب الاخر هو الصبر النفسي على مشتهيات الاولين ده الصبر الب... الصبر البدني، الصبر الثاني الضرب الاخر هو الصبر النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. ثم هذا الضرب اذا كان صبرا عن شهوه البطن والفرج سمي عفه. وإن كان على احتمال المكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر يعني عندنا العفة هي في شهوات البطن والفرق فيما عدا ذلك كل نوع من أنواع الصبر له اسم فإن كان في مصيبة واحد فقد سيارته واحد فقد ماله واحد بيته جراله حاجة واحد أمتعته اقتصر على اسم الصبر وتضاده يعني ضد الصبر حالة تسمى الجزع والهلع يقعد صرخ ويصوت ويمشي في الشارع ويكلم الجيران ويلحقوني وغتوني ويشوفوني وهو ما حدش يقدر يعمل له حاجه الحاجه اللي اتسرقت تسرقتها واللي اتحرقت اتحرقت واللي خربت خربت فالحاله المضاده للصبر في المصائب تسمى الجزع والهلع وهو اطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها وان كان في احتمال الغنى يصبر على الغنى الذي اداه الله اليه سمي ضبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر كلمة البطر لها معاني كثيرة جدا في المعجم العربي واللي يطلع منكم على أي معجم سيلاقيها مسافة كبيرة في هذا المعجم المراد هنا الطليان عند النعمة والكبر بسببها الغني الصابر والغني الذي أصابه البطر الغني الشاكر الصابر لا يتبطر لا 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 يصيبه البطر بسبب النعمه ولا يستكبر على عباد الله ولا يرى نفسه احسن منهم ولا يبقى راكب هو البي ام او المرسيدس او كذا ويبص على راكب الفيات ويقول بص راكب فيتا الغنى يصحبه الصبر والرضا وتقدير نعمه الله عليه وهذا ضبط النفس والحاله المضاده لهذا هي حاله البطر وهي الكبر والطغيان عند النعمه بسبب وجود النعمه وإن كان الصبر في حرب ومقاتلة سمي شجاعة ويضاده الجبن. كمان إن كان الصبر في في قول الحق أمام حاكم ظالم هذه شجاعة عظيمة. وقول الحق في مجتمع لا يقال فيه الحق هذه شجاعة عظيمة. وقول الحق في مواجهة الطغاة من غير الحكام والسلاطين وذوي النفوذ والجاه من الأغنياء ومن التجار ومن رؤساء العمل. قول الحق في هذه المواطن كلها امر محمود يدل على الشجاعه يضده الجبن قال وان كان الصبر في كظم الغيظ والغضب حد اعمل حاجه فانا اتغصت واقعد متغص ساعتين ثلاثه انا غضبان اسيب الدنيا وامشي واقعد جوه اعيط وادبدب واصرخ لانه انا متضايق من اللي عمله فلان او علان هذا ليس كظما هذا تذمر هذا كانه عدم معرفه بأن هذا الذي حدث من قضاء الله سبحانه وتعالى الواجب الصبر عليه، فإذا صبر على هذا سمي حليما، وإذا لم يصبر عليه سمي متذمرا. والحلم طبعا من محاسن الأخلاق، والشعراء مدحوا الحلم إقدام إقدامه إيه في إقدامه عمر في شجاعة حاتم في حلم أحنف في زيا في ذكاء قياسي في ذكاء إياسي، هذا هكذا مدح الشاعر الخليفة إقدام عمر عمرو بن العاص. في اقدام عمر في سماحه حاتم في كرم حاتم الطائي في حلم احنف احنف, أحنف, أحنف بن قيس احنف ابن قيس كان حديدا كان حليما حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم والاناه إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس, إياس بن معاوية كان يضرب به المثل في الذكاء فالحلم خلق حسن يمدح به من يستحقون المديح قال وإن كان الصبر في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي ساعة الصدر ويضاده التضجر أو والتبرم وضيق الصدر مصيبة نزلت وليس لها حل بيت تهدب وبناء عايز سنتين فصل من عمله وليس له مهنة أخرى يتقنها ولا يستطيع أن يجد عملا آخر بسهولة هذه مصائب الزمان اللي سماها الإمام الغزالي مضجرة تصيب الإنسان بالضجر طب حامل إيه مش قادر يصبر مش قادر يتصبر مش قادر ينظر إلى أفق آخر يفتح الله فيه له من رحمته هذا يسمى الضجر والتبرم وضيق الصدر اما اذا احتمل هذه المصيبه المضجره سمي واسع الصدر وسمي ذلك بسعه الصدر. قال وان كان في اخفاء كلام سمي كتمان السر. في ناس طبعا بيشتغلوا محطات اذاعه تقول له سر وانت اذا عايز الخبر يذاع فعلا وينتشر تقول له بس اوعى تقول له حتى. اول ما يفتح الباب ويخرج هيلاقي الحارس بتاع بيتكم له تعالى تعالى ده مش في مصيبه يقول له ايه ده حصل كذا وكذا وكذا. يا عم ده انا بوصيك بس ده الحارس ده ما يستواش حاجه. بعدين يروح على القهوة ويقعد يلاقي الناس بيتكلموا في حاجة تانية في الكورة النهاردة بتاعت ماتش الأهلي ومش عارف أسوان مين غلب مين. بتتكلموا في إيه؟ في حاجة مهمة ويسرد كل ما ائتمنته عليه من أسرار. ثم يعود إلى بيته فمراته تقولوا له أنت متأخر ليه؟ يقول لها أبدًا كان عندي زيارة لفلان وكانت زيارة يعني يا ريتني ما رحت خير في يحكي لها القصة كلها. الصبح تلاقي كل المدينة تتكلم عن الخبر الذي ائتمنته عليه فكتمان السر في إخفاء الكلام خلق حسن وهو الصبر الذي يكتم السر صابر عليه ويسمى كتوما واذا كان عن فضول العيش اذا كان الصبر عن فضول العيش الزيادات التي لا لزوم لها انا الحمد لله اكلت رز ولحمه وخضار لازم بقى اجيب كمان نوع خضار ثاني ونوع لحمه معمول بطريقه اخرى وبدا جنب الرز مكرونه وجنب الرز والمكرونه خبز ده فضول العيش يسمى اذا صبرت على هذا يسمى الصبر هنا زهدا ويسمى صاحبه زاهدا ويضاده الحرص اللي عايز بكل حاجه عنده وكل حاجه ياكلها في نفس الوقت وبدل ما يملا ثلث بطنه كما في الاثر لا عايز يملاها الثلاث التلات وما يسيبش حته للميه وحته للنفس طيب وان كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ حظه قليل رزقه محدود حياته مقدره عليه سمي قناعه ويضاد القناعه الشرع. تاني شره عايز كل حاجه. عايز أحسن فلوس وعايز أحسن لبس وعايز أحسن سيارة وعايز أحسن طعام وعايز أحسن بيت هذا مصاب بالشرع أما الأول فيقنع بما قسم الله له هذا مصاب بالقناعة أو مصاب بالزهد قال فأكثر قال الإمام الغزالي رحمه الله فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر, في الصبر. أكثر أخلاق الإيمان داخل في الصدر في الصبر وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالى والصابرين في البأساء أي المصيبة والضراء أي الفقر هذا آية واحدة وحين البأس أي حين الحرب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فإذا هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه أحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث راى الاسامي مختلفة والذي يسلك الطريق القويم وينظر بنور الله سبحانه وتعالى يلحظ المعاني اولا فيطلع على الحقائق ثم ثم يلاحظ الاسامي، فان الاسامي وضعت للدلاله على المعاني والمعاني اولا هي الاصول والالفاظ ثانيا وهي التوابع، كان نحن بنسمي الاشياء بعد ان نعرف حقيقتها. فنحن لم نسمي الصبر ولا الزهد ولا الشره ولا حظ النفس ولا كتمان السر ولا لم نسمي هذه الأسماء إلا بعد أن وقعت الوقائع التي اقتضت أن نسميها هكذا فالأصل هو المعنى والإسم تابع للمعنى ثم جاء بفصل عنوله بيان انقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف أي باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى كيف؟ يضعف بعث الدين أمام بعث الهوى أو يضعف بعث الهوى أمام باعث الدين قال أعلم أن بعث الدين بالإضافة إلى بعث الهوى له ثلاثة أحوال أحدها أن يقهر بعث الدين بعث الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة قال وهذا يتوصل إليه بدوام الصبر وعند هذا يقال من صبر ظفر مش المثل ده وأصبر طنول فعندنا في الأمثال العامية والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم يعني لا شك ولا مراء ولا ريب ولا استغراب فلا جرم هم الصديقون المقربون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى بواعث الدين وإياهم تنادي الملائكة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة طبعا لا يقتصر النداء بهذه الآيات الكريمة على أولئك انما هم بعض من ينادى بهذا النداء في اسباب اخرى كثيره حتاتي في في باقي الكتب. الحاله الثانيه الحاله الاولى انه داعي الدين قتل وقهر باعث الهوى. الحاله الثانيه انه داعي الهوى او باعث الهوى غلب باعث الدين بالكليه، غلبه تماما، هزمه هزيمه منكره، ضربه الضربه القاضيه، قال فيسلم صاحب هذه الحال نفسه الى جند الشيطان. خلاص يستسلم ولا ولا يجاهد الياسه من المجاهده راح ايه ما انا خلاص اتكتب عليا كده لا يا حبيبي ما كتبش عليك كده تستطيع ان تتوب في اي وقت وتعود الى الله في اي وقت وتسترجع في اي وقت لا هو ايه استسلم للياس قال وهؤلاء هم الغافلون وهم الاكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم شهوته جعلته رقيق كأنه عبد للشهوة لا يفارقها ولا يستطيع أن يصبر عن دواعيها كلما دعاه داعي الشهوة استجاب لهذا الدعاء فحكموا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى وأمر من أموره وإليهم أشار القرآن الكريم بقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من دول دول الذين أخذهم داعي الهوى حتى صرفهم تمام الصرف عن داعي الدين قال الغزالي وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فخسرت صفقتهم وقيل لمن قصد ارشادهم فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم قال وهذه الحاله علامتها امتى تعرف ان الانسان بقى بهذا الشكل الياس والقنوط والغرور بالاماني وهو غايه الحمق غايه الحمق إنه الإنسان يستمر في معاصي ويستمر في الإساءات التي يعملها وكل ما حد يكلمه يقول يا عم ربك غفور رحيم، يا سيدي أنا أؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم الأيام ربنا هيسامحني، يا عم أنت مالكش دعوة بيا بس أنا اللي بيني وبين الله عمار. أيوه هو تصدق صدقة هو زكى زكاة هو صلى ركعتين في جوف في الليل وهو يائس في يوم الأيام أو زهان في يوم الأيام ويعتمد على هذه الأشياء هذا غره بنفسه غرته بنفسه الأماني. الأماني هي الاعتماد على هذه الأشياء القليلة النادرة التي يظن أنها تنجيه من سوء فعله في الدنيا يوم القيامة. قال وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلست أطمع فيها ليه؟ باب التوبة مفتوح لا أن غير طب تفضل لا. أو لم يكن مشتاقا إلى التوبة ولكن قال إن الله غفور رحيم فلا حاجة به إلى توبتي. يعني وأنا لو تبت ربنا هيعمل توبتي ما هيغفر لي من غير توبة. هذا تألي على الله سبحانه وتعالى وحكم عليه بالغيب وبغير معرفه وبغير فهم لان الله تبارك وتعالى كما وعدنا بالعفو توعدنا بالحساب والعقاب اذا اخطانا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا صحيح وقد ياتي الانسان بامر بسيط يغفر له به امر كبير لكن هذه ليست هي القاعده القاعده ان الجزاء من جنس العمل قال وهذا المسكين قد صار عقله رقيقا لشهوته يعني عبدا لهذه الشهوه فلا يستعمل عقله الا في استنباط يستعمل عقله في ايه بقى؟ فلا يستعمل عقله الا في استنباط دقائق الحيل التي يتوصل بها الى قضاء شهوته. بالله ده بني ادم ده بدل ما يتوصل يستنبط دقائق الحيل عشان ينجو من الشهوات والمصائب يستنبط دقائق الحيل عشان يصل الى هذه الشهوات التي يريدها وهذا كفران لنعمه الله تعالى. واستجلاب لنقمته لأن الهوى أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق على وجه الأرض قال الحالة الثالثة أن الأولى أن يغلب باعث الدين الثانية أن يغلب باعث الهوى والثالثة أن تكون الحرب سجالا بين الجندين بين باعث الدين وبين باعث الهوى وهذا من المجاهدين يعد مثله لا من الظافرين الذي يجاهد باعث الهوى بباعث الدين وينتصر هذا مرة وهذا مرة هذا يعد من من يجاهدون أنفسهم لا من من نالوا الظفر ليس من الظافرين ليس من المنتصرين لأنه مرة هكذا ومرة هكذا وآل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم كما في القرآن الكريم قال هذا كله باعتبار القوة والضعف يعني العلاقة بين باعث الدين اللي ذكرناها في الأحوال الثلاثة دي باعتبار القوة والضعف أما باعتبار أحوال ما يصبر عنه فإنه إما أن يغلب الانسان يعني باعث الدين في الإنسان إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قول الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أو لا أو لا أن ننزل قول الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى أن يتوب الله عليهم على اللي أتغلب مرة وغلب مرات الهزم مرة وانتصر مرات هذا لعل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويتوب عليه قال والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون بالانعام بل هم اضل السبيل لانهم على طول ده يشبهون بالانعام بل هم اضل اذ البهيمه لم تقلق لها المعرفه والقدره التي بها تجاهد مقتضى الشهوات. ولهذا قال الشاعر ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ده بيت المتنبي المشهور قال ان الانسان الغزالي بيقول ان الانسان قادر على التمام قادر على التوبه قادر على الانتصار فاذا ترك ذلك وهو قادر عليه فهذا نقص شديد ليس مثله في عيوب الناس نقص نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إن شاء الله ونلقاكم في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وموالاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته